0: Vous êtes sur RTL. Six heures. 9h15, RTL matin, avec Antoine Cavallero.
1: Le journal Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Antoine, bonjour à tous. À la une ce matin, la contestation dans les rues partout en France hier soir. Deuxième soirée, nous serons notamment à Lyon, où la mairie du 4e arrondissement a été prise pour cible. Et l'exécutif craint
0: une gilet jaunisation de cette colère contre l'utilisation du 49.3. Nous verrons en détail les blocages de ce week-end. Dans l'actualité également ce matin, confirmation l'explosion de la maison dans l'Allier était bien un piège contre les gendarmes. Trois ont été gravement blessés. L'un d'eux est encore entre la vie et la mort. Joe Biden estime justifier le mandat d'arrêt de la cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Et puis un gros week-end de sport avec les chances encore pour notre 15 tricolores de remporter le tournoi destination. Le vélo avec le Milan San Remo départ ce matin, mais également le foot, 28 e journée de Ligue 1.
1: Et dans un quart d'heure, Jean-Marc Jancovici sera avec nous. Notre ingénieur climat nous parlera du bilan car des entreprises. Est-ce une bonne chose Est-ce que ça marche On le retrouve après le journal. La colère donc dans les rues partout en France. Deuxième soirée de rassemblement contre le 49.3 utilisé pour, pour faire passer la réforme des retraites. À Paris,
0: rassemblement, place de la Concorde avec plus de 60 personnes interpellées. À Lyon, c'est la mairie du quatrième arrondissement, la mairie de la Croix-Rousse qui a été la cible des manifestants. Frédéric Perruche. En quelques minutes, c'est une poignée de casseurs des jeunes anarchistes et de l'ultra-gauche qui réussissent à forcer les portes de la mairie du quatrième, de saccager quelques bureaux avant de mettre le feu à du mobilier et aux portes d'entrée en bois. Sans oublier quelques poubelles aux alentours Avant l'intervention rapide des pompiers Point d'orgue d'une nouvelle soirée agitée Dans le centre-ville d'abord Et sur les pentes de la Croix-Rousse Où des vitrines ont été dégradées Au moins une agence immobilière Des caméras de vidéosurveillance Et de nombreux abribus ou panneaux publicitaires Des échauffourées entre ces jeunes Casseurs cagoulés très mobiles Et les forces de l'ordre ont également été signalées Dans le 6e arrondissement Bilan de cette deuxième soirée d'émeute De nombreuses
1: interpellations et une condamnation de ces actes par le maire de Lyon.
0: Frédéric Perruche, correspondant RTL à Lyon.
1: Des rassemblements également à Rennes, à Montbéliard, à Lille, Strasbourg, Marseille ou encore à Bordeaux. Bordeaux comme partout ailleurs
0: finalement, il y a cette volonté de durcir le mouvement. Fabienne est enseignante.
1: Ce qui se lève là, c'est vraiment une colère des gens. Les manifestations, les gens ont marché pacifiquement, demandé pacifiquement que ce projet soit retiré. Et là, en fait, qu'est-ce qu'on répond Parce qu'il n'est pas sûr d'avoir la majorité, il fait le 49-3. C'est quand même un déni de démocratie, il est quand même le président de la République. Mais enfin, moi, je souhaite que les gens sortent et vraiment manifestent, parce que c'est quand même grave ce qui se passe.
0: Voilà Fabienne, enseignante à Bordeaux, micro RTL de Clara Etchari.
1: Et puis c'est une information RTL, les députés de la majorité se sentent de plus en plus menacés. Plusieurs préfets ont déjà contacté certains d'entre eux pour évaluer leurs besoins en matière de sécurité.
0: Alors question dans la tête de l'exécutif, et alors que plusieurs rassemblements sont encore prévus aujourd'hui, hein, cette lutte va-t-elle évoluer vers des rassemblements sauvages et plus violents C'est clairement la crainte des autorités, Marie Mollet
1: oui, des sous-préfectures visées, des échauffourées, place de la Concorde, tout près de l'Elysée. Depuis jeudi soir, les débordements ont des airs de ressemblance avec la crise des gilets jaunes. En région, les blocages ont la même géographie qu'en 2018, a déjà remarqué un ministre. Or, c'est le cauchemar de l'exécutif. Un embrasement dans la rue qui échapperait totalement aux syndicats. Alors pour l'instant, dans l'exécutif, on préfère dédramatiser. Ce n'est pas non plus une déferlante, se rassure un conseiller. C'est l'extrême-gauche habituelle qui brûle les poubelles. À l'Élysée, on reconnaît sobrement qu'on reste vigilant face au durcissement du mouvement. Alors maintenant, que faire pour éteindre la contestation Il faut que Macron parle vite, tranche un conseiller, qu'il réponde sur le fond avec des mesures sociales. Le chef de l'État, qui désormais peut difficilement laisser ses ministres seuls encaisser le coup politique du 49-3.
0: Marie Mollet du service politique d'RTL notait que deux motions de censure contre le gouvernement ont été déposées. L'une par le petit groupe parlementaire Liot dont vous recevrez Antoine à 8h45 l'un de ses membres, le député de la Marne, Charles de Courson, et l'autre par le Rassemblement National.
1: Cette crise politique, comment en sortir Quel avenir pour le gouvernement d'Elisabeth Borne Demain à midi, Jean-Luc Mélenchon sera l'invité du Grand Jury RTL Le Figaro LCI. Et lundi à 7h40, Marine Le Pen sera l'invité d'Amandine Bégaud, deux figures de l'opposition sur RTL. Et pour être complet sur ce dossier, sachez
0: que la grève se poursuit dans les raffineries à Donge en Loire-Atlantique, à Gonfreville-Lorcher en Normandie, mais également dans le sud sud et à fausse sur mer à la SNCF. Les
1: syndicats appellent à amplifier les actions dès la semaine prochaine. C'est encore perturbé hein. ce week-end. Toutes les prévisions, vous les avez sur RTL.fr, sur l'application RTL. Dans un instant, le rugby France-Pays de Galles, c'est cet après-midi. Et nos bleus peuvent encore remporter le tournoi Destination. On vous explique comment.
0: RTL Matin
1: avec Antoine Cavey.
0: RTL Matin. Avec Antoine Cavallero.
1: Et à 8h08, la suite du journal Thierry Dagiral avec un gros week-end de sport et le rugby, bien sûr. Et
0: oui, Antoine, 15h45. Cet après-midi, nous, bleus au Stade de France, accueille le pays de Galles. L'espoir est mince, mais ils peuvent encore remporter le tournoi. Il faut pour cela qu'ils battent les Gallois et que l'Angleterre réalise un exploit en Irlande. Coûte que coûte, allez la France. Jean-Michel Rascol.
1: Il faut juste espérer que les joueurs du 15 du trèfle auront un peu trop profité de la Saint-Patrick et de sa grande parade hier soir dans les rues de Dublin. L'Irlande est déjà en liesse et la réception de l'Angleterre en clôture de ce tournoi ne devrait que prolonger l'excitation du week-end. Car si sur le plan comptable tout est encore possible, le 15 de France qui n'est pas maître de son destin n'a qu'une chance infime de devancer l'Irlande au final. Comme le souligne notre consultant rugby, Olivier Magne.
0: Il y a peu de certitudes. Tant aujourd'hui le rugby international demande de la cohésion, de la constance dans la, dans la performance et cette équipe d'Irlande mérite en tout cas euh, de gagner euh, ce match contre les Anglais, de faire le Grand Chelem, ça
1: c'est certain. Le 15 de France devra se contenter d'une communion avec ses supporters. france Galles est le dernier match officiel avant la Coupe du Monde. Le Grand Chelem promis donc à l'Irlande mais l'exploit de ce tournoi restera gravé en lettres indélébiles par les Bleus à Twickenham.
0: Jean-Michel Rascol qui va nous faire vivre ce match en fil rouge sur l'antenne d'RTL. Le football 28e journée de Ligue 1, pas de changement au classement pour Lyon et Nantes qui ont enregistré un nul 1 partout hier soir. Deux matchs aujourd'hui, Toulouse, Lille et Angers lancent ce soir. RTL foot bien sûr dès 20h. Et puis le vélo départ ce matin à 10h10, de Milan San rémo, 294 km la plus longue course du calendrier et c'est Wout Van Aert qui part favori.
1: à retenir à l'étranger c'est une décision historique c'est la déclaration du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le président américain lui, Joe Biden dit que
0: c'est un signal très fort. Une décision justifiée. En effet, la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crimes de guerre et déportation illégale d'enfants ukrainiens. Satisfaction de l'avocat Emmanuel Daoud, c'est l'ONG dont il fait partie qui est à l'origine du signalement qui a entraîné ce mandat d'arrêt. Nous avons décidé, fin décembre, de saisir la Cour pénale internationale à partir de sources ouvertes qui émanaient des autorités russes elles-mêmes. Les Russes ont, par exemple, filmé l'assaut d'un orphelinat par les commandos parachutistes qui ont évacué des enfants à la pointe de Kalashnikov pour les mettre dans des bus. Et ces enfants, on les a retrouvés un peu plus tard, accueillis les bras ouverts par Madame Maria Lebova, commissaire aux droits des enfants, qui ensuite a organisé la répartition de ces enfants, qui ont pu être adoptés par des familles russes méritantes. Cette politique, elle était voulue. Maintenant, les choses sont dites, elles sont nommées. Vladimir Poutine est un criminel de guerre et je suis sûr qu'un jour, il sera jugé. Maître Daoud au micro RTL de Benjamin Pelsi.
1: On termine avec notre immersion cette semaine dans la France, en proie à la sécheresse. C'était notre fil rouge la semaine dernière dans notre, dans notre matinale week-end. L'ouverture de la pêche à la truite, pêche menacée par le manque de pluie. RTL, 7 jours, 7 reportages. Alors
0: Antoine, on prend la direction de la Loire-Atlantique où pour la première fois, en effet, la pêche à la truite est interdite dans deux sous-affluents de la Loire. Le but, Mathieu Lopineau, c'est de protéger l'espèce qui souffre du manque d'eau avec ses sécheresses à répétition. Oui, Dante ne pourra pas pêcher la truite sauvage dans le sens cette année, mais il comprend l'interdiction.
1: Eh oui, habituellement je viens ici, et eh ben c'est pas grave, il y a plein d'autres cours d'eau où on peut aller pratiquer la pêche de la truite. Cette mesure elle a été prise dans le sens de la préservation de l'espèce, on est finalement des plutôt content et faire en sorte que ça se passe bien pour, dans le futur.
0: Il faut dire hein, que ces deux dernières années, Laurent Thibault de la Fédération de Pêche de Loire-Atlantique a observé impuissant le sens quasi à sec en plein été. À
1: cet endroit-là, on marchait sur les cailloux et sur les feuilles sèches. On a eu 65 à 70% de linéaires de cours d'eau qui étaient totalement Sec. Si tu rajoutes à ça une augmentation de la température de l'eau, largement dépassée les 23-24 degrés, il y a une grosse partie du cheptel qui a dû mourir.
0: Alors interdire la pêche hein, ne va certainement pas suffire pour sauver la truite sauvage. Il faudra aussi aider un peu la nature.
1: Si toutefois, effectivement, on détectait qu'il n'y avait vraiment plus de géniteurs et qu'il n'y avait vraiment aucune reproduction, on a des solutions. En fait, on récupère des œufs qui sont déjà fécondés et on les fait naître directement dans les ruisseaux de tête de bassin. C'est pas naturel, mais par contre, là, on a une... beaucoup plus de chances de faire atteindre le stade adulte à ces poissons-là. Et au vu de la sécheresse, à venir cet été, la pêche de la truite sauvage sera certainement encore interdite l'an prochain pour pouvoir
0: préserver l'espèce. Mathieu Lopineau pour RTL et vous le savez un autre série 7 jours cet reportage est à retrouver sur le site et l'application RTL.
1: Merci Thierry Dagira les courses
0: le quinté